0: se ¿Sí juegan mucho,
1: muchachos? Okay. la Karen me confesó que sí, que ella sí era bien sí gay. Juega,
0: ¿no? pero no, yo, no, yo no, la verdad, no, no, no soy...
1: ¿Ni, ¿Ni casualito?
0: Casual, fíjate, ya no, o sea, creo que lo último que jugué fue dolingo para perder para...
1: Uf, gran juego, dolingo. Te, te,
0: te, ju te juro que no, este... Charlie, si quieres no digas. ¿No? ¿No? Ah, sí. Pero antes de contar esa historia, ¿qué tal, amigos? Y les vamos, vamos iniciando este episodio. Right. Bienvenidos al episodio número 48 de Cinechelas. Yo soy Charlie Acevedo y el día de hoy, esta noche, esta tarde, o lo, el momento en el que estés escuchando este programa, me acompañen.
2: Bueno, yo soy Karina Mejía, querido amigo cinechelero. Y como el día de hoy vamos a hablar de películas y videojuegos, trajimos a un experto en videojuegos, <risa> Para que digas esto, se están inventándose y ya no saben ni qué decir. Con nosotros está nuestro querido amigo Luis Amaral del canal de YouTube, Luigi McCoy. Bienvenido.
1: Muchas gracias amigos. Este no, pues un placer estar aquí. Y como siempre hablar de, de videojuegos, pues es bien divertido. Vamos viendo a ver, a ver qué sale.
0: Y pues quédense porque de que va a haber chine, chalas y chine. Ch 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 ese eslogan nomás no sale, pero quédense porque ya pues hace mucho.
2: Ya estamos de regreso, querido amigo Cinechelero, y hoy te tenemos preparado un programa espectacular que llega a todos los rincones del entretenimiento. No solo vas a entretener tu oído, tu vista, sino también tu mente con este episodio dedicado a las películas basadas en videojuegos y, ¿por qué no?, nuestros videojuegos favoritos basados en películas. Así, para atrás, para adelante y para todos lados. Pero, para iniciar esta charla, Queremos que en este momento te hagas una importante pregunta. ¿Por qué debemos adaptar los videojuegos a las películas? A ver, que nuestro experto comience, porque estoy segura de que, que él tiene buena respuesta.
1: ¿Por qué ¿Por qué adaptarlos? Muy buena pregunta, Gary. De hecho, es algo como que les punzas en, en la industria, en la comunidad de los, de los juegos. O sea, que, eh, que los juegos los hagan películas y al revés, ¿no? Porque tanto los, los puristas como no sé, como Harry Potter, por ejemplo, que empezó como en novelas, ya ves que siempre hay como cierto... como desapego a, a las películas, ¿no? Que de, no, es que no, no fueron fieles en esto, 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 es lo mismito en los juegos. Y el, el gran debate es, ¿se tienen que ser 100% fieles? O sea, cuando tú replicas eh, un juego en una película, ¿tengo que seguir la misma historia? ¿Tengo que presentar los mismos personajes? O sea, ¿qué, qué tanta libertad eh, creativa tengo yo como director, productor, cambiar dos, tres cosas porque la, la comunidad y hay muchísimos ejemplos, ahí tenemos creo que el más reciente Sonic o sea que les cambiamos poquito el diseño del personaje y ardió Troya ¿no? y no, no eh, hasta, el, hasta el momento es como un, un como ejemplo muy sonado y pues es eso o sea que hasta qué punto es, es permisivo, qué, qué tan intolerantes somos los que nos gustan también los juegos de que ¿sabes qué? yo, yo lo quiero así no le muevas nada <risa> y, y estas muchas otras cuestiones yo creo que ese es, ese es donde se basa el, el debate ¿no? Como que tan permisivo puedo ser yo?
2: ¿Y tú de qué bando eres? ¿Bando fiel al videojuego o bando es una película, es un asunto aparte? ¿Qué prefieres?
1: Yo en lo personal sí es muy como de dense, o sea, si ustedes ya van a hacer una, una, una película de un juego, pues cambien la historia porque como jugador, pues la historia ya me la sé al derecho y al revés, más si es como un, un juego súper famoso. Pues qué aburrido ir a pagar 80 pesos, ¿no?, de boleto más tus palomitas ahí, el combo de los nachos, para ir a ver una, una película que, pues, o más bien una historia que ya me sea el derecho y al revés, pues pierde totalmente como, como el sentido, ¿no? Es mejor como de que, bueno, se me antojó jugar este juego, voy y lo juego, ¿no?
2: Mira, qué buena ¿Sí? perspectiva. Yo nunca lo había pensado así, ¿no, Charlie? <ríe>
1: Sí, y fíjate que
0: sucede al revés del lado de cuando una película es transformada en videojuego, incluso a veces la, el videojuego me da más aspectos a, a, a apreciar de, de la película. De todos modos, no suelen ser los mejores juegos, o sea, definitivamente son cosas que son hechas específicamente para el merchandising, para promover una película, pero de repente sí te puede sorprender. De hecho, yo traigo en, una, en esta lista, la lista que la acabamos de hablar hoy más al rato, uno, es uno de que describe precisamente ese caso. Y bueno, la siguiente es cuándo empezaron ¿no? a adaptarse las películas, perdón, las películas, los videojuegos a películas, porque, digo, obviamente la historia de los videojuegos data creo que de los, bueno, si nos vamos muy muy puramente, que tengo entendido que es desde los años 60's, eh, cuando empezaron los, eh, el juego este de TikTok de la bolita y, y es el que volaba y esas cosas, obviamente, Creo que ese, ese tipo de juegos, o bueno, creo que sí fue adaptado a una que hizo Adam Sandler, ¿no? se llama Pixels. ¡No! Ah, sí, luego, luego hablaremos bien de eso, pero pero obviamente durante la década de los 60s, 70s, escaseó, eh, o no tuvimos, o no conocimos, o bueno, a nadie se le ocurrió adaptar videojuegos, pero entran ya la década de los 80s y los 90s, y ya estamos viendo títulos este, que empiezan, a venderse como blockbusters y la gran mayoría al, al inicio de esas décadas resulta ser, pues bueno, un, un experimento muy extraño, por no decir una decepción, taquillera. ¿Ustedes, a ustedes qué prefieren? ¿Las que estaban, cómo se están adaptando antes o cómo ya las están
3: adaptando?
1: Híjole, pues es que, eh, no, pues como bien mencionas, creo que el boom este viene de, con la cultura pop. Y hacer este videojuegos Creo que la que yo recuerdo Una de las primeras películas que vi basadas en videojuegos Fue Mortal Kombat Que salió como en el Como en el 85 Que de hecho es del el mismo director De las que actualmente hace las Airbus Y en Evil, bueno, ya tiene un rato que, que terminó Como esa esta como saga de películas, no sé cuántas fueron, creo que se aventó como seis o siete, pues hasta que se acabó la franquicia, pero bueno. En aquel entonces sí, súper rarísimo, así como de que ver en el cine como que Mortal Kombat, ¿no? Y es, es bien raro porque para mí es, es como una película muy especial, aunque es malísima. Eso sí, yo les voy a, este, a ser bien sincero de ahorita que vamos de, eh, empezando el, el podcast. Como un tipo de disclaimer, sé muy poquito de cervezas, de artesanales menos todavía, y tengo, bueno, yo me considero que tengo un pésimo este como gusto del cine, ¿eh? ahí que me van, a, me van a disculpar, porque a, a eso voy a mí. <ríe> a mí me gusta mucho esa, esa de Mortal Kombat porque tiene esa, ese aspecto especial de encontrar algo que a mí me gustaba mucho eh, en otro tipo de pantallas, pues en el arcade, este en la computadora, ahora sí en, en, en pantalla grandes. O sea, yo cuando... La primera vez que vi Mortal Kombat así en, el, en Blockbuster, me acuerdo. Estaba, este la rentamos. Sí, fue como de que, ¿cómo? ¿Cómo es posible que esto está aquí y yo no le he visto? Y la película malísima, eh, eh, es buena porque ellos se la creen. O sea, ellos hicieron su película, consiguieron todos los recursos, está súper bien producida a mi, a mi parecer. Los extras, los, las arenas, eh, todo, eh, como el ambiente, sí lo, lo, lo lograron como recrear. Pero, pues, como los diálogos están súper so, intensos, las muertes bien exageradas y todo eso, pero de todos modos, siendo un niño, sí te impacta súper, súper.
3: Sí, mira,
0: de entrada no te preocupes. O sea, aquí el asunto es cotorrear. Si, si el saber más o menos, mira expertos en nada y pues aquí no se tienen dudas, pero tampoco pruebas, Entonces, la, la verdad es que yo creo que el factor, porque digo, a fin de cuentas, todos esos que la gente llama a gustos culposos, ya creo que no tendrán que cargar ninguna especie de culpa, ¿no? Si te que te gustó y ya y se acabó, ¿no? Y hay una razón <risas> o dos o miles. Y, y la verdad es que yo tengo que admitir que a mí me gustaban más estas películas basadas en videojuegos, antes, o sea, en la década, las, las, no, no la de Mortal, Mortal Kombat específicamente, porque sí la vi y dije, no manches, no, es pero, pero de repente viene otra película que también viene en mi lista, que es de un juego donde te peleas y es así, pero encuentras estos elementos que te gustaban, a lo mejor la historia ni siquiera tiene sentido. ¿No? Por ejemplo, la de Mario Bros La adaptación sí. de Mario Bros que, que traía un cast interesante Y estaba este actor emergente El que sale en Roger Rabbit pero en el... Ah, sí, que, sí ese el señor que Tenía Ajá.
1: como dos pelos, pobrecito
0: Exacto, y no, o sea, y lo vieron gordito no Y dijiste, ponemos un bigote y a huevo que es Y luego de repente, o sea Hacen como esta, este show todo Transdimensional donde ellos viven en, un, en, la, en el planeta Tierra común y corriente y se van a... O sea, realmente no tiene nada de sentido pero cuando tú escuchas, ah, va a salir la película, es así como, ah, no. <risa> E incluso yo me pongo a pensar, ahorita que mencionabas al caso Sonic, que tal vez así como muy por debajo de la mesa, así como muy en, en las juntas directivas esas donde no entrena más que dos, tres personas, a alguien se le ocurrió decir, güey, hay que cagar al personaje para hacer una campaña de marketing. Y ser la, eh, digo, al, al final, Sonic fue de las películas más taquilleras del año pasado, dado que pues fue, se estrenó. Antes de que este, todos nos fuéramos a encerrar en nuestra casa. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a tener una segunda entrega. Esa y a lo mejor Jim Carrey, yo creo que no, no, no le está nada mal. En,
2: en... Yo me voy más por ahí, por Jim Carrey.
1: Sí. Oigan, sí, Jim exacto. Carrey está a otro nivel ya. ¿eh? Ese señor sí. no es de este planeta.
0: Definitivamente. <risa> y desde vez en cuando viene pues, a este planeta <risa> a comprar este tipo de películas donde dice... Eh, Sigo, sigo siendo Jim Carrey, ¿no? A lo mejor mucha gente no le gusta a él porque de repente es... No sé, a muchos les incomoda su tipo de comedia, ¿no? Por ejemplo, Tommy Lee Jones le dijo en su cara, así, ¿no? Te odia, no te quiero. Oh, ¿eh? ¿sí? sí.
3: Oye, sí. está bueno ese ya, chisme.
0: Ya ves que ellos hicieron Batman y... y ¿eh? ¿no? Sí, Batman Forever. era ¿sí? el acertijo
3: y... Ah, es cierto. Hicieron
1: fue una película manera, donde, ¿sí? donde el Batman tenía el personaje ahí, se lo veía, ¿no? Tenía sí, eh. este, Robin era
3: un, un
0: chavo de...
1: de eh, sí, de, sí, es cierto. en sí, sí. los,
0: los años 90, ¿no? Y tenía así... <ríe> no, entonces, en ese entonces, así... Tommy Lee Jones le dijo, me vacía la cara, me, me cagues, vamos. No oh. sí. ¡Léanlo! vean más! En, <risa> este, en su favorita este, revista de farándula.
1: Si <risa> sí, oye, y, y sí, yo también coincido con ese, ese esa observación que haces de que eh, fue como más como una campaña de marketing y para asegurarse que a la gente sí le gustara también, más que nada, el mono. A lo mejor... Bueno, yo me voy con la idea de que a lo mejor no fue intencional de que vamos a hacer el mono feo, pero sí sí fue como de que ellos se sintieron en mi punto de vista, ¿eh? se sintieron como inseguros de que, oye, pues sí le hicimos cambios, pero ya ves que, que la raza que le gustan los jueguitos y eso a veces es bien hater, pues vamos sacando así de que se nos liqueó, se nos filtró un teaser a ver qué dicen, y en base a eso eh, con base a eso, porque luego me, me cuelgan <risa> pues vamos viendo si modificamos y todo obviamente les llovió el hate y si sí dijeron va para atrás, mejor vámonos con el, el diseño original, que de todos modos, pues no sé y, y vamos con, eh, muy, muy ligado a lo que me preguntó Kari al principio, o sea, como tú que yo qué pienso como de los juegos y las películas, en cuanto a historias es donde sí quiero ver cosas diferentes, pero en, en cuanto a personajes, y más cuando son animación, sí, sí me gusta ver como cosas más, más fieles. Porque en este caso, Sonic, ¿de qué le servía a ella a Paramount hacerlo como, como niño, ¿no? Como si fuera una figura entrehumana, humana Como animal. lo
0: que le sucede a las ardillitas, ¿no? o, o ajá. A Yo creo que al oso Yogi, a Garfield, o sea, ¿qué, ¿qué caso tenía tratar como de hacer natural o que lo hicieran como sí, un personaje de un videojuego? como de
1: humanizarlo, ajá. porque ah. Pues está tan exagerado Y pues nadie te va a creer que hay un, un, un erizo azul Así como de un metro y medio Que corra la velocidad del sonido O sea, si eso de en principio es absurdo O sea, ¿para qué hacerlo así con esos rasgos? De que no, pues vamos a ponerle unas, unas patotas así super mamés Y nos vamos a poner dientes así como de leche ¿Por qué? Porque nadie lo pidió o sea. A lo mejor se fueron como con esta
2: esta impresión que quedó de, por ejemplo, Detective Pikachu, de que ahí sí se le dio una voz humana y una actitud como mucho más, pues, como de una persona. Y a lo mejor dijeron, ah, pues, por ahí puede ser, ¿no? Finalmente es como un personaje peludo y de un color primario de este arte. No sé, a lo mejor se fueron por ahí. Pero fíjate que ahorita lo que comentas, Luis, me causa mucho más sentido que pensar que le hicieron caso entre comillas, a los fans y volvieron a diseñar toda la película, o sea, volvieron a aventarse el render de dos horas, porque pues eso cuesta dinero, no es nada más como... No, son
0: Ay, dos horas. Ah.
2: <risa> hay, hay que hacerlo otra vez, o sea, obviamente eso cuesta muchísimo dinero y en estos tiempos, incluso prepandemia... <risa> no había nadie quien lo hiciera, o sea, era como, bueno, pues sácala y a quien le guste y lo que recuperes, pero de que se pusieran a hacer otra vez la película, a mí cuando yo escuché la noticia, me impresionó muchísimo y me quedé como, como alabando a estos realizadores porque decía, "Wow, o sea, qué compromiso con el fandom y con ser sí. este, realistas con la historia, pero ahorita como me lo cuentas desde esta otra perspectiva, me causa muchísimo más sentido, honestamente.
0: Sí. Yo creo que los amigos cinechaleros pueden compartir Así que si esto de el cambio de personaje De Sonic con complot o no Está a favor o en contra Del de este, marketing de la película Yo por lo pronto me declaro a favor Porque <risa> sí, o sea así como dicen No tiene sentido gastar toda la lana en la serie. Pero bueno, ¿qué, ¿qué les parece? Si antes de que ya entremos en el calor del, de, de, toda la, de toda la conversación eh, Vamos haciendo el destape De la señora uh. Chela Que tenemos en el día de hoy que, nuevamente, es de cervecería Fortuna. ¡Hoy ¡Oh, sí tenemos todo chela! ¡Eh! Es, es, está muy padre. Pero bueno, mientras ustedes destapan y se sirven, amigos, yo les voy platicando sobre la que nos vamos a tomar. Aquí dice que es una Hazy Pay Lane, que la neta yo me cansé de lo Hazy uh, en octubre del año pasado, pero la verdad es que con el calor que sentí el día de hoy antes de ir a comprar chela para este episodio, neta, 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 dije, qué mejor que, una, que, ah, que algo hazy, algo con mucho lúpulo Y esta vez, Fortuna, estás en una colaboración, ustedes van a poder ver el logo de Kupi, están colaborando ahí Que son unos carnales que se llaman, este, no sé si se pronuncia Haas o heys, o no tengo idea Pero ellos son los probadores internacionales de lúpulo especialistas este, Yo apenas empecé a investigar sobre ellos, pero, pero bueno, pues vamos viendo si son lúpulos de especialidad Pues ya veremos entonces, ¿tienen ahí su vasito o se lo van a tomar directo de la, de la botellita?
2: Aquí
1: tenemos, tenemos vasito. Sí, vasito
0: y... Cari la... tiene su copa, sí, Cari ya, 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 ya está en otro nivel, pues.
1: Sí, oye, con, con diamantina, ¿no? Y todo. Sí, no,
0: es, es la, la copa ¿no? de la
2: reina
1: oh.
0: <risa> Oye, Charlie,
2: yo quiero hacer una Es que obviamente la vamos a abrir Y se va a destrozar la tapita Pero es que está bellísimo el diseño Amigos sin Cinecheleros sí, un tata. Tata.
0: Por si la quieres sí. te la regalo
2: YouTube Lo pueden ver, pero a los amigos de Spotify Se las describo, es como una especie de Mandala, pero está O sea, muy pocas cervezas Artesanales, yo he visto que le dedican Diseño a la tapa Creo que solo Loba, sí. he visto que lo hace
0: Sí. Hay unos que otros, pero de hecho, es sí parece una mandala, pero realmente es como una la fortuna, si la vieras nada más y así como... ¡Oh,
2: claro! Porque fortuna... ¡Claro! ¡Ay, disculpen!
0: Ya, ya no <risa> tienes... Pero está bien, porque realmente, o sea, sí, o sea, está muy subjetivo, ¿no? Y puedes como explorar por ahí otras opciones, así que, pues, de hecho... No sé, no sé cómo relacionaría yo una mandala con una rueda de la fortuna, pero pues supongo que en el contexto está distinto. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. <ríe> pues vamos a ir viendo, entonces, este, vamos viendo el color. Les voy Mira, comentando. Mira, si
2: pídete ver lo de la botella, yo ya estoy pensando en guayaba, yo sé que no tiene nada que ver,
0: pero me recuerda. estaba pensando en, que... en, en, en limón. No sé por qué ah, Tengo, Tuve una mala experiencia con una cerveza que, que me proclamaron que era de limón Y estaba horrible Era verde, entonces eso es como lo primero que viene a mente A ti, este, Luis, ¿qué te viene a la mente Cuando la ves, ves la etiqueta Y el cuerpo de la chela?
1: Yo creo que este, haciendo como Un análisis ahí De, de principiante Pues lo primero que, que yo olí fue Como... ¿Mango? ¿Es mango? Ah, no. Manguito, sí. guayabita
0: Sí, de hecho, como estas dos frutas que ya dijeron, a mí, a, a mí, no sé, es que como ya tengo bien ubicado el olor del lúpulo, como que ah, oh. es
3: así
0: como hazlo primero. Pero, pero sí <risa> creo que mango ya, ya, ya está, es una, es una parte del, del perfil es probable. Y vean el color, es parte del, de lo que le hace una hazy, no, porque es, es, muy espesa en el cuerpo, o sea, es muy, muy denso. Y la espuma es así como media, ya se está disipando ahorita después de un poquito que la vimos. Y pues bueno, ya dejemos de estarnos este, haciendo mensos y vamos a entrarle. salud. Espera,
3: espera,
0: ¿Salud? espera,
1: espera. Ah, no, espera, espera. espera. A ver, a ver.
2: Es que nuestro invitado no conoce el método POS, oh, Háblale, cierto. por yo favor. Yo ya me
0: estoy adelantando. Sí, por favor. Sí,
1: o sea, yo no sé tomarle así sí. sin saber, sin hacerle gusto, ¿eh? El derecho. Sí.
0: Eh. Yo, yo <risa> este, ya me estoy adelantando porque realmente traigo esta sed de la mala. Pero bueno, el método POS <risa> certificado ya por si me, sus amigos de Sinichelas, amigos, este, consiste en P, O, O, S. Para, ya paramos demasiado. Yo creo que ya podemos ir al siguiente. O, de observa, de observamos el, el cuerpo precioso de esta Jayce Payleigh. Ya el, el olfato, ya dijimos qué notas estamos percibiendo. Y pues ya, por favor, por amor de Dios, Karen, vamos a probarla, a saborearla. Entonces, ahora sí, salud. Bienvenido, yeah. a Sinochelas.
1: Muchas gracias por la de invitación, amigos.
0: Recuerden dar un buen sorbo, diferencia del vino y de otras cosas, hay que darle una... Oh, una sí,
1: ¿Cómo llama ¿Potente?
0: Sí.
1: Lo hubieras sí, dicho antes, porque un, yo le di un traguito así muy un modesto. Un traguito, no, nada, así. que siempre
0: sí, bien y duro.
1: <risa> no, pero Fíjate aparte, que... con la cámara se chiven. <risa>
0: <risa> no, aquí, mira, ya nos hemos disminuido, Llevamos más de que un año tomando enfrente de la cámara. <risa> ah,
1: bueno. <risa>
0: pues, Fíjense que al sabor... Este, creo que me gusta mucho porque generalmente las cases están muy, muy cargadas de sabor lupulado muy intenso, ¿no? Y de repente te, te, te queda, como cuando le das la, eh, una mordida, una chupada un, una toronca y se te queda así todo el tiempo esta parte. Esta no, creo que esta es muy, muy sencilla a lo mejor porque no es IPA, es Pale este, no es Indian Pale Ale, tiene una cantidad de lúpulo más más bajita, y no sé ustedes cómo la están viendo, como bueno, más bien cómo la están saboreando, percibiendo
2: Fíjate que a mí, bueno, te voy a hacer una pregunta antes de decirte lo que siento sí, en claro. mi boca y lo que me llega en el primer trago. Cuando la vi, inmediatamente me di cuenta de que es una cerveza turbia, no es como otras cervezas cristalinas, translúcidas Este casi lo puedo describir como un jugo de durazno, o sea, se ve como un néctar de durazno, ¿no? sí. Que pones en tu vaso, ¿no? O sea, es muy turbia.
0: Como el, que lo que vas a encontrar y comprar en la esquina a la mañana, ¿no? Sí,
2: sí ajá, exacto. En este caso, por ejemplo, yo me quedé pensando ahorita que, que metía al refri la, la chela. Conviene darle, no digo agitada, o sea, no es yogurt para la mañana, <risa> pero sí como menearla un poquito porque yo me de, queda el feeling como que tiene un poquito de sedimento y a lo mejor agitarla un poquito antes de servirla para que se mezclen todos los ingredientes. No sé, a ver, tú dime, a lo mejor yo
0: estoy mal. La, la respuesta es no. Antes de servir nunca cajito, es una cerveza, eso puede, ni siquiera antes de tapar, eso puede ser desastroso. Okay. Este, sobre todo porque si quieres integrar el sedimento que sí, generalmente está, de hecho, lo estamos notando, la, la parte está abajo de la botella. Es mejor oh. servir una parte, hacer un movimiento sencillo de, así como de turbulencia en la botella, y ya pff, terminar de servir. Oh. Sí, no, antes, antes puede, puede incluso así como explotarte. Entonces... <risa> Entonces, sí, sí, sí. No, eso no lo recomiendo. Pero sí, es, es importante porque muchas de este tipo de cervezas tienen su sedimento bajito y sí es, ayuda a que se complementen todas las notas que podamos encontrar.
2: Entonces... Ay, perfecto! Ah, sí. ese, ese es un dato importante, ¿no? Porque,
1: sí, súper tip. Eh,
0: digo, ah, sobre todo también la las cervezas, las cervezas que son de malta de trigo, esas suel, suelen tener así como mucho sedimento en la parte. Las que son alemanas, así como la, las ice, ¿no? las dunkel y todas esas. Sí. Oh. Estos este son como estilos muy americanos, muy, muy ya de, como de, de, de Norteamérica, entonces... Pero a lo mejor no es tan necesario porque pues yo, de hecho, yo, yo no le puse la última parte. Y yo, yo estoy presidiendo muy bien a la chela. Ahora, el, ¿cómo, ¿cómo la sienten? ¿Fresca? ¿Pesada? ¿Muy dulce? Eh, ¿Muy amarga?
2: A mí me recuerda un paseo por la sección de frutas. O sea, al aroma, el, el olfato, me llena muchísimo el aroma frutal, lo que ya mencionaban este, la guayaba, el mango, estos olores como tan característicos de la fruta, pero me complementa perfecto porque hace un balance muy delicado y muy bonito con ese amargor suficiente de una Pale Ale, que no llega a ser a lo mejor tan como invasivo como una Indian Pale Ale, que personalmente no las disfruto tanto, pero creo que le das al clavo, Charlito, con esta chelita para el calor. Híjole, no, de verdad. Sabrosa. Sabrosa. A ver, Luis, ¿tú qué tal? Sí, sí,
1: Sandoja. Bueno, pues uno no conoce tanto del medio, pero yo también alcanzo, como hasta el final, eh, alcanzo a distinguir como un sabor así como amargo, como de cítrico, pero está, pero está sabrosón, ¿no? Así como, como ligerita, como al final ese, ese sentido como de amargo, como de limoncito, naranja. Está, miren. Uf.
0: Está a gusto. Pues sí, gracias sí. Fortuna. Este ya van dos chelas que probamos aquí en Telechelas. Yo les recomiendo que prueben ustedes este, chelas de toda la línea la que tienen de base, porque realmente son muy buenas chelas. Son clásicos, estilos clásicos. Está desde la lager, la, la IPA, la, la stout. De, pero les aseguro que no se van a arrepentir Es muy buena chela Y bueno, vayan por su hazy play está Esta es una edición limitada con, con los amigos de Haas Los distribuidores de lúpulos especializados
2: Pues, amigos cinechelero Seguimos en este episodio especial Dedicado a Las películas basadas en videojuegos Y a los videojuegos basados en películas Y de manera muy breve Porque si nos adentráramos en cada una De estas películas y, y juegos Pues Aquí duraríamos semanas hablando de ellas. Pero de manera muy rápida vamos a mencionar algunos ejemplos que no podemos dejar de compartirte en este episodio. Y vamos comenzando con uno que tiene altas expectativas. The last of us. A ver, Luis, cuéntanos un poquito del videojuego para quien no lo conozca o no lo haya jugado.
1: Ok, The Last of Us, sin spoilers, libre de spoilers. Es, sí, es un juego sí, que... Ah, bueno, va, va, va. O, libre oh, de
2: espertencia, así como, aquí va este spoiler, así como para que no se escuchar que se vaya sí.
1: tantito. No, eh, este, con eso de que va a salir la serie, pues mejor vámonlo, este, manteniendo así low profile para que no, no arruinar ninguna sorpresa, porque de hecho las, la serie esta que está haciendo HBO va a ser igualita, o sea, va a ser la misma historia que el primer juego. Entonces, el primer juego sale en... 2013, creo que en 2013 sale el primer jueguito. Es una historia de un mundo distópico donde hay. Este. hay un brote como de. unas, unas cepas, un, un hongo que, que sí existe. Eh, muchachos que creen que era, era ficción, ¿no? Se llama es, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, sepa, no sé qué, algo. Es, es un hongo que se, se aloja en, en el cerebro. Se presenta muy comúnmente en los bichos, eh, siendo el más común la, la hormiga. Ya se cuenta que este, este hongo se mete tanto en, en la corteza cerebral que empieza a alterar como tu, eh, la manera en que los bichitos estos se comportan. Entonces eh, empieza a generar como vida, vida propia el hongo. <ríe> Entonces acá en el juego... Este, lo, que, lo, que, lo que cambia de la conducta de las personas es que se empiezan a comer entre ellas, ¿no? <ríe> Siendo como... Se parece mucho a la historia de The de, de Walking Dead, donde tú interpretas a Joel, que es el protagonista, que se comparte ahí el rol de protagonista con una niña que se llama Ellie, que eh, desarrolla inmunidad como a este, a este bicho que anda, que anda por las calles, que se propaga por esporas en el aire. Y pues tienen que, en pocas palabras, tienen que atravesar como todo el país de Estados Unidos de costa a costa para eh, encontrar como un, un laboratorio donde van a desarrollar una, una vacuna para, para aliviar el virus, el coronavirus. Ay, ¿no?
2: Lo que te iba a decir, oye, no, eso es fuera que dices no. Es... muy familiar,
0: ¿no? Todo
3: esto
0: oye, recuerdo mucho que en su momento este, este videojuego, bueno, por lo menos a mí me, me hizo ruido porque la, esta chica, que, que es como con la, la inmune, tiene mucho parecido a este Elliot Page, ¿no? El actor, ahora actor, antes este, actriz. Pero mi, mi duda es, ¿sí tuvo algo, él algo que ver con, con, con eso? No, ¿verdad? Nada, absolutamente eh...
1: nada. No. No, de hecho Sí se parece como físicamente Pero creo que el modelo de Ellie Es hecho en, O sea, esa persona no existe Está basada en una, en una actriz Que sale, es que yo soy malísimo Para los nombres de, de las actrices y los actores Pero esta actriz sale en en una de Avengers, además es un personaje súper, súper secundario, no sé si vayan a saber a ubicarla pero en una de las películas claro. la salva el Capitán América, la salva y sale la chava en una entrevista como... Eh, ah,
0: sí lo ubico, en... sí lo ubico, ella es como mesera y sale como uh -huh. en, en, como 10 segundos así,
1: ándale pues, de, de hecho
0: si, si ves los, los, eh, las escenas cortadas, hay una escena donde tienen ellos así como un, un momento muy
1: ándale, sí, así. Sí, sí lo dijo. Entonces
0: está basado en, en esa actriz. En okay. ese
1: personaje. Haz de cuenta que eh, le capturaron los movimientos, hicieron como captura facial de esta chica, pero la modificaron al final para, para hacerla una, una persona diferente. Okay. Pero está basada en, en esa chica. De hecho, en, okay. en la parte 2 ya eh, eh, se retoma la misma actriz. Pa ya parte pero dos, dos. Solo Ajá.
3: hay
0: dos videojuegos, ¿no? O
2: sea, dos.
1: Sí. Okay, sí, el, el juego, el de o sea, las temporadas tenemos
0: dos temporadas ¿no? de, de la serie, que a mí la verdad Sí me llama muchísimo la atención Porque ya desde que supe que Pedro Pascal va a ser el, el lead Y como después de que lo ves En lo en este, en Andaloren Y a mí sí me gustó, disculpen Aquí voy a perder amigos, pero a mí sí me gustó Mucho en Wonder Woman 80, 84 La verdad es que este, hay que tener muchos juegos para hacer este, ese, ese, esa cantidad de ridículo como él lo hizo, entonces este, a mí la verdad sí me llama mucho mucho la atención ver la serie, probablemente no de juego pero ya en formato de serie, tal vez la, sí. Sí, 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 sí le dé una oportunidad y Pedro Pascal ya tiene el look de
2: palipsis hey, zombie, o sea ya no <risa> el... <risa> sí, sí. cast, listo no necesitas mucho check se sí. parece
1: muchísimo al, al del juego, ¿eh? se parece muchísimo. Entonces, creo que sí fue como un acierto la elección de, del actor. Creo que le va a quedar súper bien el, el personaje. Y el, es que el juego ya en sí es, es una película. O sea, tiene tantas escenas que son eh, pre-rendizadas y son eh, como videos que algunos llegan a durar 5 o 10 minutos. Transformarlo o pasarlo como a, a una serie, pues está súper viable. Entonces disfrútala mucho, nosotros que ya, ya vivimos como... Es una historia que sí vale la pena mucho contarla. Está como cargada de sentimientos de todo tipo. Más que una historia de zombies, creo que eso es lo que destacó más a, a este juego y al, al desarrollador, a Naughty Dog. Que más que ser un juego como de ir matando gente y de acción y así, es una historia de personas. Se centra muchísimo en desarrollar a los personajes, en contar su historia, en hacer como este viaje del héroe y ir desarrollando a los personajes porque realmente cambian, porque en la mayoría los cambios son muy leves del personaje como de, eh, cuando te lo encuentras al principio y hasta el final cambian como dos cosas, ¿no? Y esto sí se ve como un desenvolvimiento más profundo. Entonces, eso es obligada
0: Cómo el cine de repente olvida que ese es el objetivo, ¿no? O sea, si, el, si los videojuegos que son una industria que, bueno, yo creo que ya no son emergentes. De hecho, eh, los militares y, el, y la industria de, de los videojuegos son las cosas que más hacen dinero en todo el mundo. Mucho más que el cine, mucho más ahorita que la pandemia le dio un bajón muy cabrón a las ganancias del cine. Entonces, este, no sé a lo mejor un recordatorio de que tal vez pues, podamos volver a, los, a lo básico, que era precisamente esto. De hecho, yo recuerdo, tengo un amigo, Paco, le mandamos un saludo, estoy seguro de que algunas veces nos escucha. Ese güey es súper, súper fan de Zelda y él sabe sus orígenes detrás de cámaras, ahí, bueno, detrás de programación, no sé si ese es un tema. Él, él decía que el, uno de sus creadores, no estoy seguro de quién, él tenía como este sueño de ser cineasta, de contar historias de, por medio así como más audiovisual. Entonces, como que la vida no lo logró llevar por allá... Y al momento que se puso a hacer videojuegos, tuvo como ese canal para poder empezar a contar historias de este tipo, ¿no? Y qué, qué mejor forma de, de, de contar historias que pues haciendo que la gente las viva, ¿no? Con, con un mando o bueno, ya en su momento yo creo que en algún momento ya vas a poder como ponerte unos lentes nada más y pum, ¿no? O sea, eso, sí. ahí, ahí es donde los juegos ya me van a llevar más Sí, sí.
1: Y, oye, y hay, hay muchísimas historias así de desarrolladores que son cineastas ellos, así, que, que agarraron esto porque de plano el cine estaba muy caro o, o no, no pudieron entrar en la industria. Y dijeron, bueno, pues hago jueguitos. Ahí está este señor Hideo Kojima. No sé si lo, mm. se lo conozcan. Muy, muy amigo él de, de, de Guillermo del Toro. Son compis. Se van, se van a comer menudo los domingos. Él creó... Eh, tuvo que ver mucho en la saga de Silent Hill. Tuvo que ver mucho también en estos juegos de Metal Gear Solid, no sé si les, les suenen yo creo... Me suena, underground.
0: never have played, pero, pero sí, <risas> sí, sí, sí los ubico.
1: El más reciente es uno que se llama Death Stranding, donde salió este señor, Norman Reedus. Él es Norman Reedus, el actor como tal de, de ese juego, de Death Stranding. Muy compa también de, de Kojima. Entonces, y como él hay muchísimos, también hay un estudio que se llama Quanting Dream, que ellos, eh, más que videojuegos, hacen como experiencias... Bueno, ya me estoy desviando del tema, pues. Oh, <ríe> no, son... no,
0: no, ahí vamos, ahí vamos.
1: Eh, más que juegos, son como películas interactivas, donde tú realmente lo único que haces es mover a, a tu personaje dos, tres pasitos, eh, haces decisiones, eh, alteras la historia, etc. Entonces, esto que hizo Netflix con... Black Mirror,
0: ¿no? El, el con, Bandersnatch.
1: Con, ¿Con Bandersnatch, sí. Ajá, realmente ya hacía como siete años de que los juegos ya lo habían puesto como sus pininos ahí en esas... En esas aventuras
0: Sí, Netflix aprovechó, de hecho no es el único De ese tipo que tiene Netflix Pero se han pasado todavía muy desapercibidos Como que al, A este perfil, y yo me incluyo en ese, en ese Perfil, de las personas que, no, que, que Preferimos como Solo sentarnos a ver, no, como, no, no hacer Mucho, como que, que todo suceda aquí Y, y no acá este, creo, creo que todavía Hay una, una especie de resistencia Sin embargo yo creo que es muy interesante que tú, como espectador, formes parte del cómo y a qué resultado llega tu historia, ¿no? No, no sé. ¿Tú, Kari, jugaste Bandersmatch? Yo, la verdad, empecé sí, y no terminé.
3: claro. O sea,
2: <risa> yo tengo un background. Bueno, quien me conoce y por ahí me sigue sabe que yo sí soy muy fan de los libros. Yo me acuerdo, así, historia muy rápida, story time. Cuando, me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria había un set de libros en la biblioteca de la escuela en donde era así como, si decides hacer esto, ve a tal página, y si decides hacer lo otro, ve a tal página, ¿no? Entonces cada vez que leías los libros era como una cosa diferente. Entonces, pues obviamente ese formato de tú decides pues se va inmediatamente a los videojuegos, ¿no? Y cuando vi lo de Bandersnatch se me hizo como, wow, o sea... Ya es como el siguiente nivel y yo creo que para nada, o sea, yo siento que el, el, la industria del cine ya lo está haciendo, pero va a haber un momento en que va a estar todavía más unida a la industria del videojuego, porque al final de cuentas, lo dijeron los dos hace ratito, el cine y los videojuegos son experiencia. A lo mejor una más dinámica que la otra, pero las dos experiencias al final de cuentas. Y creo que, como también ya lo habían mencionado, llega un punto en que ambas industrias comparten tecnología. Entonces, en alguna ocasión los videojuegos le ayudan al cine, en otra el cine le ayuda a los videojuegos Y creo que, tomando de pretexto esto, me gustaría que comentáramos la siguiente saga O la siguiente película basada en videojuego, que es Silent Hill Que, o sea, podríamos hacer un país completo de los puritos fans de Silent Hill O sea, a mí eso me impresiona mucho
1: Sí, una de las de las películas que están de las más aceptables o sea, de películas basadas en el videojuego porque retoma mucho todas estas cosas de terror psicológico que hicieron como tan popular a Silent Hill, o sea, de que siempre sentirte estresado de que algo te está persiguiendo, de que el peligro está a la, a la vuelta. Eso es algo que, que capturaron muy bien las películas y son de las más eh, decentes porque todo el mundo dice, y con justa razón, que las, las películas basadas en videojuegos suelen ser malas, pero para mí la de Selling Hill es una de las mejorcitas.
2: Ahí yo estoy segura que Charlie va a omitir comentarios porque va a ver videojuegos, no ve películas de terror, es, es así,
0: tu grande reto ah, en la, la vida. Ciudad. Llegué a jugar un videojuego de este tipo, pero, bueno, no es de este tipo, porque si, es, si está, está cargado, yo sí siento que está más cargado de este videojuego, ¿sí? pero no, o sea, si si no veo la película del videojuego, realmente no, no me va no me a llamar la atención. <risa> No, no sé, de hecho me puse a investigar y sí, o sea, así como tú dices Luis, o sea, el Silent Hill es de la, el de las top de las mejores películas adaptadas de videojuegos porque al parecer, y digo al parecer porque yo no lo puedo corroborar su, su, este, su producción sí se fue más enfocada en generar esa misma atención y yo, yo no soy fan de, de tener esa atención la verdad ni en el cine ni al del momento de jugar pero, pero sí el, el videojuego que sí llegue a jugar que se adaptó después a películas y que fue todo un éxito taquillero fue el Resident Evil. No sé, fue que en casa de un amigo, que ni era mi amigo, pero me estaban jugando y de repente quitaron. Hice un ridículo, debo decir, hice un ridículo horrible porque no pasó, empezó la partida, no sé si era una partida, pero después fue así como start. Me moví, me fui para allá y de repente, así creo que fue, pasaron como cinco segundos y ta, 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 Yo, ya, algo así, no recuerdo ni siquiera la casa Pero fue, fue así como de ¡Ah! Así como de <risa> Y salté control. Y fue así como de bueno,
3: ya jugué.
1: Adiós. Ya, suficiente ¿sí? para <risa> mí esto. Es mucha sí, emoción. Realmente, realmente,
0: realmente.
1: No, Resident Evil eh, junto con Silent Hill. O sea, bueno, Resident Evil puso como las bases para lo que posteriormente fue eh, Silent Hill. Pero sí, como dices, jugar, sobre todo el Resident Evil 2 o el primero... Así, de, de los primeritos, era, no sé, era toda una experiencia, era no poder dormir en las noches, así, punto. De que voy, algo, no me voy a dormir con mi, con mi mamá, no me importa que yo tenga 30 años, yo me voy a dormir ahí en medio, porque neta, este, es que es traicionero, traicionero. Eh, tiene eh, un estilo tan particular por, como, por ejemplo, en caso de la cámara, la cámara siempre está situada en un, en un mismo punto. Tú no la puedes controlar, entonces, y está obviamente colocada en puntos que tú dices, aquí a la vuelta me va a salir un güey, ¿no? O sea, aquí me van a asustar, aquí viene el scare jump Y jugaba mucho con esto que tú mencionabas de los sonidos, hay una, una parte que es súper icónica donde salen un montón de cuervos de un, un autobús que está abandonado, está, pues está chocado y, y de repente tú vas pasando y, y la escena de, de, del autobús está arriba y tu personaje va pasando por abajo. Entonces tú estás con toda la atención de que algo me va a salir ahorita y en eso pss, suenan los, los vidrios y salen un montón de cuervos y tú estás, bueno, orinado ya, así. Entonces no te preocupes, no eres, no eres el único que ha brincado. De hecho, yo soy muy fan de los juegos de, de terror, pero no porque me haga el valiente, o sea, no, no es porque... Porque no, a mí no me asustan, no, no, no. Por el contrario, soy súper miedoso y ese, estar en esa situación me genera un buen de adrenalina que yo disfruto mucho. O sea, que te asusten y, híjole, no, para mí es bien sabroso. <risa>
2: Mira, Charlie, esa es una nueva perspectiva que puedes adoptar ahora en adelante. Piénsalo. No, no quiero que tomes una decisión ahorita, pero, pero piénsalo, ¿no?
0: Vamos Cada vez que con... hablamos de cine o videojuegos de terror, es como una especie de terapia para mí, <risa> pues, Considéralo, ¿no? Trabájalo, te lo llevas de pareja. <risa> pero bueno. Muy bien, vamos
2: con algo más amable, algo que, más familiar, algo que es para ah. todas las edades y espero que todos los gustos. Lego Movie. Yo personalmente lo veo como un gran logro cinematográfico porque, para empezar, la inspiración vino desde los mismos usuarios. O sea, personas jugando con sus Legos y montando sus propias películas en pues, tu cámara casera y subiendo los videos a YouTube. Yo me acuerdo que por aquel lejano del año 2007 era una novedad ver esas mini-peliculitas. Porque obviamente, pues, Lego se aprovecha de las grandes películas y las grandes figuras de la cultura popular y saca, pues, sus Legos de las películas, ¿no? Igual, todo un asunto de merchandising. Y me acuerdo mucho de estas mini-peliculitas que hacían, por ejemplo, con Harry Potter, que yo podía pasar horas viendo esos mini-clips en YouTube y que yo creo, o sea, de ahí veo el origen de la Lego Movie, o no sé cómo lo vean ustedes.
0: Y, de hecho, a fin de cuentas fíjate qué curioso que es, los juegos están adaptando a un juego de mesa bueno no sé si es un juego de mesa pero es un juguete o sea es una adaptación de la adaptación de la adaptación y al final en el videojuego sí logras hacer lo que con el juguete no o sea ser este, este creador de, de cosas extrañas y, y, es, y expande tan cañón el mundo o sea yo solo he jugado ¿cuál jugué? El, el de Star Wars con un primo cuando salió al sí, especial No manches, está increíble y, y creo que lo jugamos No sé, como por dos horas Y no lo volví a jugar en Nivea después de ese día Pero yo dije, güey, o sea está, está muy muy cool Ya así como a nivel comercial Que tengas todas estas posibilidades, ¿no? Y todo nada más basado en una franquicia Ahora, ya que salió No recuerdo cómo se llamaba Lego Universe, Lego... O sea, que traía todo, todo, o sea Volver al futuro, Jurassic sí. Park No sé... El chavo del 8, o sea, realmente eh, traído todo. Yo, yo me imagino. A ver,
2: que... hold on. Hay un Lego
0: Moving. Un, un Lego del chavo del 8. Ah, o sea, no, pues, pero podría estar. Podría ser. ¿podría Sería ser? chido ahí, sí. o sea, por favor, denle su crédito a Sinechelas, amigos de Lego. Y... <risa> De, de la idea del, del, del juego del Chavo del Ocho. Yo creo que es lo único que le queda,
1: ¿no? Sí. El Chavo Además, como con tres con tres figuritas diarias a todos los personajes, nada ¿no? no le cambias ahí el, la peluca, y es Doña Florinda, la Popis, ahí está. Y, ya, y te puta, lo venden 500 varos, ¿cómo no?
0: Ah, sí, madre. no Y viene así como en un paquete especial donde viene el set de la, de, de la vecindad, no sé
3: cómo sería el friend. Pero bueno, sí, ya, piénselo, ya le estamos piénselo. dando
0: demasiadas ideas, Alego, por favor... Que, que nos acrediten a, a Cinechelas y, y, este, y, a, y a Luis Zambalal, por favor, por favor. Entonces, este yo realmente disfruté mucho ese juego de los pocos que he a mi edad adulta. Y bueno, no, no sé no, no, no sé si ustedes, bueno, tú Luis, que sabes más de este, de este show, si realmente te, te gustan los
1: de Lego. Sí, es este. No, pues es que son increíbles los juegos de Lego desde su humor, o sea, los, los guiones que escriben, uh, no. es que a ti como adulto trae, trae este... chistes como para toda la familia porque ellos saben, desde el desarrollo que los niños lo van a amar y que los papás se van a tener que chutar ese, ese juego 250 veces entonces también hay eh, como un tipo de humor para que también el papá desde atrás no pues eche la carcajada, entonces súper integrado con, con los, los juguetes de Lego que incluso interactúan ¿no? en, en el de Star Wars, puede salir a lo mejor de, de otra película o algunas referencias Porque tiene su, su mismo como universo Como el de Marvel Lego tiene el, el propio Y además tiene algo de mercadotecnia Tan, no sé Tan sabroso que cuando Terminas de jugar o cuando estás jugando Un, un videojuego de Lego Te dan ganas de correr e ir a comprar Eso que viste, o sea A mí me voló la mente ver de hecho, yo me hice muy, muy fan de los, de los sets de Lego porque yo lo conocí en videojuegos, yo no conocía las figuritas. Entonces, yo cuando, cuando jugué mi primer juego de Lego, dije, no inventes que eso lo venden y que yo puedo armar lo que está saliendo ahí. O sea, y ver todos los modelos de naves que tenían, era como de nada, pues increíble. Y además, eh, como le dices, Charlie, cero vergüenza, ¿eh? Que te dé Lego estas estas, estas edades. Es lo, lo, lo que tenemos chido esta generación, que... Sí. Pues expresamos los gustos y ya no nos da vergüenza, ¿no? Ya no tenemos como esas inseguridades de que ¡Ay, qué van a decir de mí si digo que me gusta el hombre araña! Pues, ay, pues te gusta ya, hombre, ¿qué tiene? Hay gente que le gusta ver patas en internet, entonces, pues, ¿qué tiene que te gusta el hombre araña, no? no, sí, bueno. no.
0: sí, creo que el problema entra cuando digo que me gusta el hombre araña de Tom Holland y más que el de Tobey Maguire. Ahí eso donde está el conflicto, pero pues no, no están listos para esta conversación.
1: No, 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 no están listos para la Tom Holland <risa> es el mejor Spider-Man y lo dijo Stan Lee. Ah, ¿no está? Listo, ya. Esas palabras.
0: Esas fueron sus... <risa> 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 <Dos>
1: palabras.
3: <risa> Pero bueno,
0: yendo hacia a, a lo que sigue, moviéndonos algo todavía más por Pulachón, se acaba de, 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 de mencionar, bueno, anunciar que se va a hacer una... No recuerdo si dijeron que iba a ser serie o película de Halo, ¿no? Que ese, ahí, ahí sí les voy a decir, amigos, ese sí fue mi gran vicio entre la preta y la secundaria Porque, no sé, o sea, yo tuve este, el primer Xbox que los, Y yo me compré, a mí me regalaron una versión que era el Xbox Crystal Que estaba el chino, no, era transparente sí, y el control, o sea, yo desmadré ese pinche control de tanto pinche Halo Que realmente era malo, malo, malo con M de mucho Pero no sé, me gustaba, me gustaba demasiado el juego yo recuerdo que las fiestas de, de, de cumpleaños de compas En ese entonces era sentarnos a jugar Todos así, te Varias consolas y nos poníamos Una putita <risa> y, y yo Realmente era así como el the wild option, al decirle Carlos Al para que agarró la posición de todos, ya iba su pendejo para él. pero realmente no sé, no, no sé si lo disfrutaba por eso, o sea porque era más como de compas, como algo que tener en común con el resto de la, porque era en su momento fue muy popular, ahorita no sé si, si realmente valga la pena volver a jugar Halo. Pero eh, yo jugué hasta Halo 2 También, o sea, no, no me fui tan lejos <risa> o sea, Porque realmente ahorita ya ¿Qué hay? O sea, ¿Cuántas versiones de Halo hay? Claro, y luego sí. sacaron las remasterizadas Y la especial, los sé sea, qué, fregados Pero bueno Yo la verdad es que de, de esta serie Slash película no sé qué vaya a ser No tengo nada de expectativas Porque a fin de cuentas La historia del juego Es de este tipo de ¿Cómo decirlo? Yo, yo siento que es muy como Gravity de Alfonso parra Que es un, una sola persona Y que tiene que aterrizar eh, A la Tierra, ¿no? Y que obviamente se le van a estar poniendo chingos de trabas Chingos de trabas Chingos de trabas Y es de a mí, a mí como a nivel narrativo Como se me ha hecho Halo Ush, de
1: Bueno, pues Halo Ahorita sí se extraña Halo Porque se nos prometió Un juego que iba a salir El, el año pasado, que no salió y no va a salir nunca <ríe> a, lo, a lo que se ve el Halo Infinite que era como la gran exclusiva del nuevo Xbox que pues no está presente pero no nos vamos a meter en esos temas tan latimosos en cuanto a la, la serie o película yo no la tenía ubicada fíjate, yo no sabía que, que, que iba a salir eh, lo que sí sabía es que ya ha habido muchos productos en la pantalla de Halo por ejemplo en Netflix hay hay como dos o tres series de Halo que están son, son de animación y hay una de dibujitos que están bastante aceptables están buenas el problema como que yo le veo a Halo en, como en película o en una serie es que sí como como lo dices pues a nivel narrativo pues no tienen tanto que ofrecer y la mayoría de juegos son así ¿eh? Eh, no necesariamente un juego es bueno por la historia es porque te como tú dices porque es divertido porque yo este creaba lazos con mis compas nos la pasábamos increíble pero en sí la historia pues nada más es como la de héroe de guerra, de yo soy pues el típico, bueno aquí no, no tienen naciones, pero es como decir, este es una película de Bruce Willis o de, o como un John Wick, de que es un así un badass que mata a todos y que es como, como invencible, eso es lo que, lo que es Halo. Es
0: Dunkirk, ¿no? De... Ándale. No, la nada, así, o sea, sí. que no sea, a, a mí... A mí me causa creo que la misma emoción haber visto Duncan que sus tres plots distintos. Y esa, esa misma... Pero bueno, Kari, ¿tú llegaste a jugar Halo alguna vez en tu vida?
2: Yo descubrí que había niveles de gamers cuando jugué Halo por primera vez. Yo creí que era buena. Yo me consideraba una buena gamer hasta ese momento. Y honestamente voy a confesar aquí, frente a nuestro auditorio, a nuestro invitado, que ese juego me desanimó en seguir jugando, porque, o sea, si tú eras malo, yo era malísima. O sea, me causaba mucho trabajo coordinar los dos lados de, del control, uno para caminar y otro para voltear. Entonces, al día de hoy, o sea, mi hermano, si hay un juego en el que es experto es Halo, o se ha jugado todas las versiones y luego... No recuerdo en qué momento, hace como dos o tres años, como que sacaron en línea los primeros, así el uno, el dos, y volver a verlo ya en una resolución súper chafísima, obvio, pero era como traer los recuerdos de guerra de, de aquellos días. Ah, y de
0: Vietnam en blanco y negro. Güey.
2: Casi, casi, casi. Y creo que le tengo mucho respeto a Halo en ese sentido, ¿no? Así como que pues, puedes jugar mucho, pero pues, para ya jugar Halo... Ya necesitas así como, como cierto nivel de, de expertise, ¿no? Y bueno, para no seguir hablando de cosas... Bueno, no es que la que sigue también son cosas tristes. Es bueno, por triste. para mí... Para mí, Assassin's Creed es... A ver, lo voy a decir para que ya...
1: Échale, los, amigos,
2: los amigos que voy a perder se van a perder. Modo, para mí es la peor película basada en un videojuego de la vida. O sea... Yo salí del cine en esa ocasión Yo tenía altas expectativas No jugaba mucho a Season Creed Pero sé más o menos como el rollo Y cuando fui a ver la película Vi a Marion Cotillard, vi a Michael Fassbender Y dije, o sea, superproducción O sea, va a estar chidísima o sea, yo no soy de las de salirme a media película, la verdad es que no, pero en ese momento dije,
1: ¿qué estoy haciendo aquí esta película? ¡Está horrorosa! Oh no si ¿Sí te saliste, Jani? ¿Te saliste? No, no, no,
2: no.
0: no. Ah,
1: es que no, duelen bueno. esos 80 varos, ¿no? Bueno, por lo menos a mí eh, sí.
0: No. Bueno, mira, lo que decía mi jefe es que si no le gustaba la película, me echaba su pecado. ¿no? Porque a mí me cuentas esto, Estás ahí, aire acondicionado, no siento a gusto. sí. Siento. Pena. No, yo, yo la verdad es que no tuve ganas de ver la película, sí me llamó la atención, yo creo que un 10% del, del 100% que podría ser, y uh, especialmente por, por eso que dijiste, el cast, o sea, son actores nominados al Oscar, que este también son taquilleros, que la chingada, y, y resulta que después en Rotten Tomeros, veo... No recuerdo haber ver qué, qué fue, 20% de, no, manches O sea, realmente, si, si fue así como, ay, qué bueno, o sea, no, no les fue muy bien, pues, y, y dudo, dudo. Yo creo que el futuro a lo mejor de la franquicia de Descent Spade en, en, el, en el cine puede ser, tal vez, o bien un reboot, o, pues, simplemente darse por vencidos <ríe> Que, que suele ser más la primera que la segunda. Ellos
1: nunca se dan por Sí, la película de Assassin's Creed sí la vi, pero ni me acuerdo de qué, de qué pasa. Ni... Así, así está, yo creo, como tan olvidable que es como que mmm, ni me acordaba que la había visto. Sí, este, y lo que pasa con Assassin's Creed es que eh, sí es una de las películas que podrían hacerse varias eh, películas o series porque tiene muchísimas historias alternas, ¿no? hay muchos personajes y tiene como esta, esta situación de que tú poder eh, reencarnar los recuerdos de alguien en el tiempo como algo que sí veo como valioso en esa película, que, por ejemplo, que no se fueron en, como directamente con la misma o sea, sí es como la misma historia del juego pero no son los mismos personajes, o sea el primer Assassin's Creed Creo que está, está ambientado en Inglaterra, creo. Y estos pues ya son españoles y dices, ah, bueno, por lo menos es, es otra... son el credo, pues, pero son otros personajes, entonces no hay, no hay ningún problema. Es, es lo único que yo recuerdo como rescatable de la película, todo lo demás. Sí se mantiene como medio, pues, congruente con la serie, pero creo que sí eso es el único punto que yo rescato. Y a Michael Fassbender es así, cada que salía es como de que, ah, ya valió la pena mi boleta, así ya. Okay. <ríe>
0: y supongo que a, a quienes nos gusta por lo menos ya verlo, incluso en, en Dark Phoenix que también fue así como ah,
1: horrible, sí, sí.
0: Es así, bueno ya vi al, al muchacho hacer su, su, sus ademanes de máquina <risa> la bueno. única
2: película que he visto con Michael Fassbender que me ha gustado es Macbeth y justo ahorita me estaba acordando que también sale Marion Cotillard en esa película entonces para, para los cinecheleros alternativos que no les gustó Assassin's Creed vénganse al team Macbeth y allá nos vemos
0: <risa> para ver la mancuerna en una película que, que sí tuvo más del 50% en su, en su derrota y, también, ¿no? <risa> y bueno como siempre y bueno <risa> Vamos ahora entonces a eh, ir cerrando este con nuestro top 3, 3, 3, 3 de películas basadas en videojuegos o oh, videojuegos basados en películas, porque también eso sucede. Entonces, ¿quién quiere empezar? Karina, yo te veo la lista que ya, ya estás lista ahí, ¿no? En, aquí en el drive ya está tu cursor listo para decir si número 1, 1, 1. No, el... bueno, este sería más bien el número 3.
2: El 3, ajá. 3. Número 3. Mi oh. puesto número 3 no le va a sorprender a nadie si has escuchado los últimos 40 episodios de Cinechelas. Pues mi videojuego número 3 favorito basado en una película es Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Por qué me gusta? Pues porque puedes hacer magia. <risa> porque puedes sentir que estás en Hogwarts y vences a Lord Voldemort al final. Básicamente mm. ese es... El, el motivo. No, no es muy extenso, no es muy profundo, pero por un instante te hace creer y sentir que eres mago o bruja. Y pues eso está chido, o sea, ¿por qué no? A ver si un día... Hacen lo que estábamos platicando al principio La experiencia VR 4DX y ya tú puedes Ir con tu varita y toda la onda ¿Sé que perder. Por ejemplo El videojuego de las 6 que es el Príncipe mestizo, sí salió para Wii Porque en ese tiempo sí. ya existía el Wii Y ahí sí podías hacer como los trucos De varita y así, pero yo no tenía Wii, entonces me perdí de esa experiencia Tendré que esperar que ya exista así como La versión Donde te metes al cuarto Y
1: bueno, <risa> Enviar ¿no? ahí, viene, ahí viene un juego, cari, Viene el, el Hogwarts Legacy Que para la nueva generación de consolas Nada más que ese mmm, No sé qué tan accesible va a ser Para los que no están como tan acostumbrados a jugar Ay, perdón Andan Abre. haciendo ruido acá los vecinos Porque es, es RPG es eh, Tú creas tu, eh, tu, tu personaje Tú recambias el, que es su pelito, su carita Y eres un Ándale, y tú, este, nada más que el, los Sims como simulador de vida y acá sí, sí tiene aventura y sí tiene acción. Este, y eres como.
0: Más como The Old
1: Republic de Star Wars, ¿no? Ándale, más o menos, ah, así. Eh, ese estaba sí. muy chido, ese está, chido. Estaba padre, de hecho, uno, uno de, los, de los juegos más chicos de Star Wars. Entonces, ahí viene, cari entonces, ¿para que te compres tu Xbox? Para 2000, ah, no, sí. ya. 2022 sale el Cabo de Legacy. Ya Legacy. Está,
0: está aquí a tres botones rojos,
1: ¿no? O sea, ya... <risa>
0: ¡Aquita sea, Charlie! Ah, pues mira, yo creo que la pandemia, la industria que más le ha servido es, yo creo que a esta de la que estamos hablando, ¿no? Porque, pues simplemente, ¿qué, qué más? O sea, de todo, de todas estas cosas que puedes hacer en tu casa, creo que de la que ya está exactamente, no, o sea, el, el jugar videojuegos, yo todavía no he regresado, pero yo estoy así, así, amigos, de, de empezar a a buscar una consola, un Switch, yo soy súper más fan sí, de, de Nintendo sí. que de nada, no, no tiene mucho que ver con mi top número 3 pero porque yo lo jugué por primera vez en, en, en mi, mi Super Nintendo y uh, la película Street Fighter, la neta es que sí es, sí es de... me Uf. gustaba encontrármela en la tele y de sí, decía, ¡Ah, huevos! Son los güeyes de... que destruyeron el coche acá en el videojuego. ¿sí? <ríe> y, y, este, y que no tenía a veces sentido, porque si te pones a ver como la historia del videojuego, o bueno, lo que te contaban en el videojuego, y este la película de Jean-Claude Van Damme, es así como... Jean-Claude.
1: No, Jean-Claude, <ríe>
3: ajá,
0: Juan Claudio Van Damme, estaba, estaba estelarizando esta película que seguramente en su momento mucha gente fue a verla al cine, y también ol, ol, olvido el nombre de este actor que fue el, el papá de los de los locos Adams después, ah el, el que Julia hizo a Python ajá Julia
1: Raúl Julia no Raúl Julia ajá dios eh, lo tenga eh... en su santos seno, el pobre
0: ay a poco sí yo sí, me estoy enterando sí, sí. no sí sí bueno, sí, sí, sí. Y, y realmente o sea es un villano muy ridículo porque realmente es así como muy genérico <risa> pero todo o sea todo todo todo, todo se conecta la única cosa que yo siempre quise ver es este. Ay, me olvidó el, personaje, este personaje, el nombre de este personaje que parece como un chango.
3: Yo él lo quería ver
0: más. Ajá, eso. Yo lo quería ver más en acción. Y, a, y al científico que terminó siendo. Ay, el Yoga Fire, ¿cómo se llamaba?
1: El Dalsim.
0: Ajá. No, no lo vi estirarse, ¿no? Sí, y, y,
1: sí, chafísima.
0: Eso pudo haber estado más chido, a lo mejor, ahí están más ideas para el, el siguiente live action de, de, de Spider, pero cada vez que me la encontraba en la tele de Canal 5 estaba, estaba muy chido. Sí, a muy cada más.
1: rato, sí, sí,
0: sí, sí. güey, estaba bien chido.
1: Y bueno, no la, la verdad es que
0: todo se, se concentró más en John Claude porque, pues, él era la estrella. Baja y la una... bonita, Harry,
2: baja, la baja. <ríe>
0: No, la mal, pues. Pero perdón, me la, 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 la saqué aquí de la manga, literal Sí,
1: estaba Pero preparado ya Para
2: nuestros amigos de Spotify Así empezamos a hablar de Harry Potter Y Charlie mágicamente sacó una varita Yo no sé de dónde
3: como Y la, pirol, la
2: varita, ¿no? como, moviendo muy peligrosamente Entonces, a ver sí, va,
3: no,
0: un, al, Alguna vez un primo me la regaló Yo no soy tan fan como Kari Porque realmente Kari tiene un... Ella se podría tatuar aquí el... el este, el yeah. rayo en la falda sí, ah, sí, sí que... adiós, adiós, adiós. mira podrá hacerse un tatuaje este, de una mariposa en, en la espalda pero seguramente a, las, las por lo menos las gemas, del, las gemas del infinito, las reliquias
1: de la muerte. Eso sí. Pero bueno. Sí, eras y de padre... las. Es leviosa, no es leviosa. Sí, ah, sí, sí. Sí, sí, o sea, como lo tomó por ni Yo eh. estuve en la
0: escuela con ella, sí. Confirmo
3: que Ah, oh, sí. <risa> 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 a ver, Sandy, porque
0: qué me parece siempre
2: está el invitado. Eh. Ay, ya, ya, Ay. A, estar. a ver, Pero bueno. nuestro invitado, diga su número 3
1: mejor. Número 3 para mí sería el Lego Star Wars. Lego Star Wars, el primerito, fue, fue mágico. Sí, fue como... Eh, me trae muchos, muchos este, recuerdos de la infancia. Fue ese, también como les comentaba, más, más temprano. Fue como mi acercamiento. Y uno se ve que, que existía Lego y me hice súper fan también de los juguetitos. Entonces, y las películas de, de Star Wars, pues siempre desde niño. Pues yo, súper friki siempre he sido. Y están sí, así en mi cora. Yo les voy a hacer el de peña. Pero sí, siempre
0: Otra vez confundiendo a los amigos de Spotify ¿No? ¿Estamos haciendo ah. con
1: Entonces, mejor no se queden
0: No se queden escuchando, amigos Vayan y escúchenos en, en YouTube Ya se está haciendo más divertida la cosa
1: Sí, en YouTube es lo chido Sí, creo que ese, ese es mi favorito además porque tuve que buscarlo por todos lados o sea, eh, me acuerdo que ese fue un regalo de cumpleaños que me dieron que estaba súper escaso ese juego y anduvimos por todo Guadalajara buscándolo y, y solo en, en Plaza del Sol lo tenían y lo conseguí, el último entonces tiene un, un gran este espacio en mi cocoro ese jueguito
0: <risa> bueno, vámonos con el número 2, 2, 2 el medio que pues no pierde pero tampoco gana ¿cuál sería el tuyo?
2: Pues para no perder el hilo que estábamos comentando, pues yo también tengo en mi puesto número 2 un juego de Lego y este es el de Indiana Jones, creo, como lo habíamos comentado hace un rato, que lo que más me gusta de los juegos de Lego es su humor, o sea, te entretiene, no solo el hecho de estar jugando, sino las caras, y luego me encanta que sigue las leyes físicas de un Lego O sea, cuando se destruye Se destruyen piececitas Y bueno, toda esta parte que, que hace Que sea como no solo entretenido Jugarlo, sino divertido Eso es lo que más me gusta Y no sé por qué motivo, razón o circunstancia Es que, a ver... Mi hermano lleva la batuta de los videojuegos y las consolas en la familia, entonces lo que él compra, se juega, básicamente. Entonces, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, compró el juego de Indiana Jones en LEGO, y bueno, lo jugamos, yo me acuerdo que lo compró así como al inicio de un periodo vacacional, y lo jugamos todas las benditas vacaciones, así, llegó un punto en que ya me sabía para el revés y al derecho ese juego, y repito, o sea, lo, lo jugamos tanto, pero cada vez pues era divertido pues porque ese humor típico de los juegos de Lego. Entonces, ahí se va mi puesto número 2.
0: Sí. Luis, tú sigues, ¿cuál es tu puesto número 2?
1: Puesto número 2 eh, yo se lo doy a Aladdin de Disney juego que salió por los ochentas, no me acuerdo en qué año, sí, noventas para... tendría que ser noventas si y salieron
0: en el noventa y dos,
1: cierto, ah. cierto salieron los noventas para el Super Nintendo bueno, hay, hay dos versiones, hay una una versión de, para el, el, la consola de Sega el Genesis creo que es que ese es, era más como especial en un sentido porque tenía niveles diferentes, tenía un poquito más de violencia ahí porque Aladdin sacaba una espada que ni siquiera en la película, bueno en la, en la película la tiene como dos segundos ajá, <ríe> en una canción
0: clímax y,
1: ya, ajá. Ajá, y ya nunca la vuelves a ver pero no, ahí en, en el juego sí, sí puedes pelear con la espada, de hecho hasta Abu la trae y pues este, amedrenta no abu se gente... pone
0: bien salvaje con la espada sí, en
1: <ríe> sí se pone rabioso pero, eh, de hecho, creo que para el de Sega colaboraron mismos animadores de, de Disney, o sea, ellos entraron con los dibujos, entonces está eh, súper eh, apegado a lo que fue la película, creo que es, uh, tiene eh, como un mérito increíble, creo que es el favorito de todos, pero yo me voy con la de Nintendo porque pues era, era la consola que tuve y fue donde yo le entré. Y eh, pues era mágico este, Ver una de tus películas favoritas Y después, este, ¿sabes qué? Pues tengo ganas de ser de Dalí, de Ladín, e irme volando este, Con la alfombra, incluso lo, Los soundtracks y todo los traía, entonces Era, era súper mágico eh, Por más de que era también un juego bien difícil Que me costó Semanas y meses pasar un Un, un nivel en el, Donde estás en la cueva de las maravillas Ya ven que, que va Y agarra la, la lamparita y después Todo, todo se acelaba había un nivel donde tú tenías que escapar con la alfombra, que para los que les gusta jugar ya saben cuál es, tú vas en la, en la alfombra y te va persiguiendo una, una, una ola de lava y te van cayendo piedras y ese nivel está bien difícil, es bien traicionero porque <ríe> llega a haber partes donde ni siquiera es justo, donde no te dice, oye, te va a caer algo de aquí, no, te avienta una piedra, te matas y vuelves a empezar el, el nivel desde el principio. Pero después de un tiempo lo pude superar y fue uno de los primeros juegos que terminé, entonces por eso también.
0: Gracias Disney, gracias Nintendo por enseñarnos sí. que la vida es, pues no como en, sus como en tus películas, <ríe> pero sí
3: como en tus
0: videojuegos. entonces Yo también jugué ese, y creo que de ese nivel, definitivamente nunca pasé.
1: sí, sí y De hecho
0: me aburrí y lo dejé. Así.
1: Sí, sí, y le pasó a un montón de gente. tú dices, un juego de Disney va a estar accesible, ¿no? Para niños. Ajá, ¿Y bastante no,
0: niño. man, sí. Yo, antes de ese jugué el del Rey León, no, no, no pudo haber sido antes, fue después. Bueno, sí, no bueno. lo recuerdo, pero este, pero sí jugué, y el del Rey León estuvo chido, y estuvo sencillo, sí, sí. Así, ¿no? pero no manches, se pasaron
1: de Sí, estuvo perro. El es. mío,
0: el mío es, así como dijo Kari al inicio de este top 3, este, para, para todos los que ya me conocen y llevan escuchándonos los, el último año y cachito, saben que yo soy súper fan de Batman, específicamente de la trilogía de Nolan, específicamente más de la primera película que para mí Batman inicia fue pues, así como un, un verdadero game changer en, en mi vida, ¿no? <ríe> en, el, en cómo apreciar a Batman este, de, de cierta forma. Entonces, de, de alguna forma, yo me encontré en Blockbuster ese juego y, y estaba exactamente eso que había ahorrado para comprarme algo en mi cumpleaños, y pues me lo compré, ¿no? O sea, dije, ¿no? Mi papá me dijo seguro porque pues así lo que ya platicamos los juegos basados en películas no suelen ser buenos. ¿no? Entonces, <risa> a mí me valió madre, ¿no? Yo, sé, yo quería <risa> jugar en, a hacer Batman en, en este nombre de juego y fíjense que el formato en el, en el que juega, juegas Batman Inicia, que salió antes de Arkham Island, es muy 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 similar. De hecho, esta parte de encontrar pistas, de, de escabullirte, de de hacer Hacerla el, el aborde o esta parte de ser Batman en las sombras bien, ¿no? Y, y a mí me gustó muchísimo ese, ese juego, lo que le jugué de FIFA millones de veces, a lo mejor estoy exagerando. Y después, un primo se compró el primero de, de Arkham y dije, no manches, es exactamente... O sea, no exactamente igual, pero es muy, muy, muy similar a como... Sí, la base. A Batman y Batman Begins. Y, y eso estuvo muy padre. No tuve la, la fortuna de terminar alguno de Arkham, pero el de Batman Begins sí que va a estar en mi corazón precisamente por eso. Porque... <ríe> porque te tira ajá. Y luego te da también más glancy, así como lo, lo decíamos al inicio, como pequeñas subtramas más... De, de, o sea, te agrega a la historia de lo que ya viste en el cine, sí. e incluso a los diálogos, porque sí. para este juego se trajeron a todo el cast, para a Christian Bale, a Michael Caine, a Philly Holmes, que pues el papel, ¿no? Pero este, <risa> <risa> que crearon a Liam Neeson, a todos ellos, eh, y estuvo, estuvo muy chido, la verdad, fue como agregarle a la experiencia de la película, como pues seguramente ya lo están para bien.
2: Así, si yo me tatúo el rayo de Harry Potter, ah. Harley se tatúa. Yo no me tataría. Distintos, distintos de ¿Eh? así,
3: No, no lo haría.
2: En todo es el estado, por cada año y por cada película, así va a ser como, un, como un gran, una gran galería
0: de los logos. No, los menos <risa> el de Ben Affleck, ¿eh? O sea, Ben Affleck. Ah, no bueno.
1: Como... Oye, ¿Y George Clooney?
0: George Clooney tampoco. De hecho, es así como <risa> de, los el peor Batman de la historia de George Clooney, el segundo peor, es Ben Affleck. Así, no, hay gente que le va a
2: tener. Podría jurar que Ben Affleck No, no, no. Le...
0: Pero... Yo creo que Ben Affleck hizo su gran esfuerzo. O sea, este, yo entiendo, no, yo lo no, entiendo. No.
2: Aquí no damos premios por esfuerzo, Charlie.
0: Dice. No, yo sí, a ver, yo sí, pero es que no le estoy dando un premio, ¿eh? O sea, realmente le estoy diciendo que no... Que, que no es de mi gracia. Ah, <risa> personal, no te creas, carnal. Eso. Pero bueno, ese fue, no, ya, ya fue el 2. Nos vamos al 1. Pero antes del 1, yo quiero decirles que ya estoy en el último sorbo, tengo así como 5 minutos tratando de, de no tomármelo. este Vamos dándole sus estrellitas correspondientes a esta cervecita, que eh, fue una JC PLL de Cervecería Fortuna. Entonces, de parte de la etiqueta, la verdad es que. <risa> Aquí sí en el diseño, tengo que decir que te he visto mejores etiquetas de fortuna. De hecho, a mí me recuerda mucho a un... Ahí, una alcachofa. a Una alcachofa. Bueno, a lo mejor no por lo que tiene atrás, porque claramente es un lúpulo, caridad. Claramente.
2: Parece una alcachofa.
0: No. Pero a mí me recuerda a la etiqueta de un, un aloe que yo me tomaba este, como para eh, darle chance a la, a la digestión a flor. Entonces, a lo mejor no... Por lo menos en mi cabeza no se asocia mucho con una chela, pero es, por lo pronto eh, creo que el, el interior habla más por el exterior. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, concuerdo. No es de las mejores etiquetas de fortuna. La verdad es que parece etiqueta de medicina. No me gusta. Le daría casi casi un 2 de 5. ¿Pero sabes por qué se salva? Por el detalle de la tapa. La neta, ese sí...
0: Me ganó porque repite. todas esta? las cervezas de Fortuna tienen esta tapa. Mm, no sé. A, a, a ver, aquí estamos dando este, méritos por esfuerzos otra vez. ¡Cario, qué pena! Ay, Dios mío! la venganza.
2: <risa> okay. Dos de cinco, a no ser que nuestro invitado opine algo diferente.
1: Ay, no, pues es que también, pues uno, uno no sabe tanto de estas, estas cosas, pues, pero sí, sí parece como como esos suplementos alimenticios, no voy a decir marcas, pero este, pues hay familia que tiene un club ahí, entonces eh, vayan, vayan, sirven para adelgazar, para así, curan eh, males de, del estómago y quitan varices y un montón de cosas. Entonces...
0: Pero bueno, sale, ahí hay un reto, pues, Fatona, hay que hacer una etiqueta que, que, que no nos recuerde pues, que tenemos que cuidar de nuestra flora intestinal. Pero creo que, como ya decía hace rato, la cerveza ya servida habla mejor por sí mismo. De, de hecho, creo que es el, el cuerpo más sexy que he visto. Ah, de una, de, de una casey. La verdad es que yo no soy fan de las ciencias pero esta realmente me, me latió mucho. De, 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 a mis ojos sí le llamó mucho la atención. Cari, yo le doy 4 de 5.
2: Sí, concuerdo con el 4 de 5. Es bastante atractivo a la vista y te deja muy intrigado de corroborar como fue mi caso si lo que intuía al verla iba a coincidir con los olores y con los sabores entonces cuatro de 5 nuestro invitado que cuántas estrellitas le
1: dan ah yo es de 5 yo soy fácil en ese aspecto la verdad este yo tenía unas expectativas este pues medianas no y la superó totalmente eh, sí como decían ustedes para ahorita para el calorcito está, está sabrosa entonces yo, yo le doy todo Sí, o hasta sí. mi corazón
0: Que en el cuerpo, pues, o sea, al momento de verla está padre Y sí ya al, al momento de olfatearla, saborearla Y, y sentir esa sensación de boca Ahí sí yo sí le pongo la cinco igual que Luis O sea, realmente Como para mí siempre Fortuna Como es también de estas grandes queridas para mí de, de Aquí locales, de, de, de guanatos No he no, no encontrado alguna que de ellos que funcione La
3: verdad
2: ¿Y qué tal en el aroma? La verdad es que a mí yo sí le doy 5 de 5, ese, híjole, así como que hace ebullición en tu nariz, dentro de tu nariz, esos olores a fruta, bien mencionaban Luisa Cítricos, 5 de 5
0: la verdad. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que pues no hay que juzgar un, un libro por su portada. Vayan y busquen su Casey Playlay de este, cervecería fortuna, que está increíble y sirve que se ponen a cotorrear a gusto sobre estos y más temas. Entonces, vámonos al top número uno. uno, uno, uno. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Ahora sí, el primero que hable, a la 1, a las dos y a las tres.
2: Yo voy primero porque no va a ser sorpresa tampoco Si estuviste con nosotros durante los últimos 15 minutos Sabrás que soy fan de Harry Potter Entonces no es sorpresa que mi puesto número uno es Harry Potter y el prisionero de Azkaban Y tú te preguntarás, ¿pero por qué este es el 1 y el 4 es el 3? Bueno, si sí sabes a lo que me estoy refiriendo El juego de la 4 <risa> es mi puesto número 3 y el juego de la película 3 es mi puesto número uno. Pues porque fue el primer juego de Harry Potter que jugué. Y a diferencia del de juego de la película 4, en donde hay una línea de tiempo y unas ciertas actividades que tienes que cumplir. O sea, no te puedes salir del guión. El juego de la película 3 es un mundo que tú puedes explorar a tu gusto. O sea, sí hay como... Retos y misiones Pero llega el momento en que tú puedes deambular por todo Hogwarts Puedes ir al sauce boxeador Puedes ir a la cabaña de Hagrid Y eso, en aquellos años Del 2005, 2006 Era una cosa mágica sí. O sea, literalmente mágica Y bellísima, porque las películas Te dejaban explorar lo que Te mostraban en pantalla Pero que te dieran acceso libre A deambular por todo Hogwarts A gusto y libertad, bueno ¿Qué les puedo decir? Una cosa hermosa y bellísima para una pequeña y adolescente Karina de tres. <risa> no me acuerdo exactamente. Y llevo una gran frustración con este juego porque se rayó el disco y nunca lo pude terminar. Entonces, ahí se quedará atorado en, en, en mi cora, como decía porque <risa> nunca voy cara. a saber el final. Lo he buscado como loca desesperada en internet a ver si alguien lo subió, o algo, en algo. emulador,
0: ¿no? Nada, nada. Mándale nada. una carta ¿Eh? a J.K. Rowling que por favor solucione eso, ¿no? Es sí. importante. Sí, <ríe> Así señora. de, ¿cómo puedes invertir más en despedir a Johnny Depp y no en tener diseñado juego a streaming, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué está pasando por tu... Fíjate yo lo jugué para Game Boy, definitivamente eran juegos muy, muy distintos también, o sea, para una una, este consola y otra uh, Y yo sí disfruté mucho ese Porque es, era muy como RPG Muy como el, el Juego slash película de que es mi top número uno Y la verdad es que yo Llegué a disfrutar muchísimo de Pokémon En su momento de Emergente aquí en Latinoamérica Con la versión roja, la azul Y la amarilla que es la de Pikachu Y pues vamos a hablar de Detective Pikachu Que realmente se me hace una una de las mejores adaptaciones que pude haber visto para, para videojuegos, la verdad es que no quedé nada decepcionado, yo fui al cine diciendo esto va a ser una
3: cagada cara?
0: y fue nada más y, y no lo fue, o sea realmente no es buena, O sea, tiene muchos muchos flos que pues le podríamos criticar, claro que sí pero al, a nivel fan de, del juego, es decir, como de, güey, yo vi lo que quería ver, lo disfruté al nivel que lo quería ver, me reí, no, vi a Omar Chaparro, ese era el ridículo, este, o sea, o sea ¿qué más puedo pedir? <ríe> y de hecho, este juego que este, Harry Potter que jugué en, en, en mi Game Boys, eh, que era este que se abría así como en cajita de maquillaje. Este, ese es el mismo formato, así que de que te peleas con, no sé, uno de tus compañeros de, de Howard, no sé, con Malfoy y estás así como, ah, y lanzas un hechizo a una manera de ataque de Pokémon, ¿no? Y da, ah, pues 5% de, de, este, de, de daño y esas cosas. Entonces, sí, la verdad, ya volviendo a la película, sí la disfruté muchísimo. Me gustó ver a cómo aquí sí el diseño de personajes este, pues fue otra cosa. Qué bueno que, que Sonic pudo replicarlo, ¿no? Para salvar el día, pero pues yo sigo pensando que eso es un complot. Eh, Luis, ¿cuál sería la tuya?
1: Yo te doy, te doy cinco estrellas al comentario ahí de Detective Pikachu antes de, de empezar sí, buenísima película y, y muy muy fiel también adaptación al, al juego, muy padre y ese momento donde Ryan Reynolds canta Pokémon tararara. no, estaba así aventando ah, dinero sí. al aire, dije no, no, no. qué hermoso sí, sí. esto querían, ahí está ¿y cuántos más quieren? Uy,
0: ¿no te tocó a ti ir en las primeras semanas de que recién salió la película que junto con tu boleto te daban una cartilla una carta, sí Ajá. Mira, eso, es, eso es un detalle muy muy Chico, sí, no
1: sé qué... y es, y no es algo que...
0: que... la dejé, pero... <risas>
1: sí, sí, y es, es algo que, que Pokémon, o Pokémon, pues porque luego también me, cuel, me cuelgan, eh, es algo que siempre he hecho con, con sus franquicias, siempre van... Pues eh, apegados con este tipo de detalles, en Burger King, en, este, incluso en Gamers, en Gamestop, Ay, no sé si se pueden mencionar marcas, pero ya les dije, un saludo, favor. <ríe>
3: este,
1: eh, entregaban como este tipo de, de cartas que tú, o sea, aparte de consumir ese producto como la película, llegabas a tu casa, o sea, con la emoción de que, güey, voy a canjear un Pokémon con esta, esta vaina, ¿no? Eh, pero bueno, en, la, en el caso de la película fue para este juego como tipo Yu-Gi-Oh! que hay de, de, de cartas de Pokémon, pero de todos modos es, es ese valor agregado, pero bueno. este suficiente de mi, de, <ríe> de mi increíble amor hacia Pokémon. Mi número uno es Spider-Man 2, de la película de, de, de la trilogía de Sam Raimi, de, de donde Saltoby Tobey Maguire. Adaptaron, tienen dos a, adaptaciones a videojuegos Este, sí, sí, Charlie Es que sí, no se merece nada menos Ese juego, las palmas arriba, así, y todo
0: Y, y digo, yo no lo jugué en TenQ como tú, yo Ajá. lo jugué En Xbox, creo,
3: y aún así tú sí, sí, era.
1: era un juegazo Era el primer juego de Spider-Man Donde tú sí te, te días Spider-Man Decías, es que puedo hacer todo lo que Lo que lo que vi en la película La puedo recrear las escenas, o sea Me sé tan de memoria la película que yo la puedo Recrear en el juego, no, es... Era, era increíble, así, a mí me voló la mente, yo hasta el momento sigo siendo súper fan de ese juego. El 1 también estaba súper bien hecho, pero en el 2 le, le incluyeron como más mecánicas de juego, más, este, más poderes, es. las batallas que eran con el, con el doctor Octopus, no, tú sentías la adrenalina, o sea, creas, este, no sé, no sé, está, es indescriptible. Bellísimo ese juego. <risas>
0: Ah, dime, dime, una cosa, Luis. Tú eres de esas personas, porque digo, yo voy a destaparme aquí y decir que sí lo hacía. Que en sus ratos <ríe> libres en ese juego se subía hasta la punta de la Empire State y hacía el Super Jump. <ríe> Nada más para ver al pobre Tommy Maguire caer y, y a ver qué pasaba.
1: <risa> a ver qué pasa cuando se estrella en el suelo. No. Pasa,
0: no? ¿no? O sea, <risa> <risa> obviamente el juego, por el perfil de la película, no podía ser así de gráfico de. ¡Ah! en el suelo. ¿De qué? Pero, y, y yo lo empecé a hacer desde que mi primo, en ese entonces, ese, mi primo tenía que como seis años. Él lo hizo y, y se empezó a reír. Dije, ¿Uy, ¿dónde está lo chistoso, no? Y al momento <risa> que yo lo hice, yo sí de caja.
1: <risa> ah, bueno, <risa> sí de risa. Sí de risa. <risa> Me disculpo.
0: disculpo por haberte juzgado. Si
1: sí. sí, no, yo lo, lo curioso es que mm. yo siempre le he tenido un buen de miedo a las alturas, siempre muchísimo. Y, y no, eso sí, sí me subía al Empire State y me aventaba, pero para sentir la adrenalina del último segundo, volverme a subir, pero dejarme Ay, caro, caer. Araña, Ajá, sí, 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 sí. Pero al último segundo, no porque me daba miedo pero sí me llegó a pasar eh de, no desde ahí arriba pero por accidente de que me, me maté ahí por güey ah. pero sí 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 pasó no no lo disfrutaba yo tanto a mí no me daba risa yo no podía dormir esos días oh, <risa> oh, <me> demodio,
0: sí. <risa> pero bueno en
2: este comentario Charlie no entiendo por qué no puedes ver películas de terror o sea tú masacrabas a tus personajes en los <risa>
0: de... todo, es, todo es cuestión de perspectiva ah. <risa> <risa> okay. porque yo tengo el control sabes <risa> eso sí Entonces, eh, Pero bueno, sí, peliculaza y juegazo La verdad es que yo, fíjate, nunca lo compré Lo rentaba en, este, en Blockbuster Lo renté yo creo que unas tres veces Porque lo pasaba y lo volvió a pasar Y lo volvió a pasar, sí. está, está muy, 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 muy chido Y bueno, eso concluiría, amigos, nuestro top 3 De películas adaptadas a videojuegos Y videojuegos adaptados a películas Espero que se la hayan pasado muy bien Yo, la verdad, la pasé muy bomba Repetimos esta cerveza que tomamos el día de hoy con la cual este, acaloramos los comentarios. Fue una Hazy Pale Ale de Fortuna. Vayan, a buscarla porque hay me limitada. También la pueden encontrar, vi que la tienen en esta presentación de un latón son son on, on, Olé. Que Ya dije, bueno, no, yo creo que ya es demasiado, pero bueno. <ríe> Entonces, amigos, vámonos despidiendo. ¿Quién quiere empezar a despedirse? Yo primero,
2: para agradecerle a nuestros amigos que nos hayan acompañado hasta este momento yo fui Karina Mejía me puedes encontrar en Instagram como Karina Mejía Picie y tú ya sabes que todo el contenido, links de interés y por supuesto este episodio en YouTube y en Spotify lo encuentras en ese link envío envió, arroba cinechelas en Instagram y conmigo dos caballeros que bueno ojalá tengamos muchos más episodios como este por favor
1: sí, claro que sí Sí, aquí andamos dispuestos. O sea, tú sabes que uno es este, balagardo, uno siempre está sin, sin qué hacer, entonces cuando quieran este, que me dé una vuelta, aquí estoy, entramos. Eh, yo soy luisa Amaral, me pueden encontrar en YouTube si quieren eh, saber como noticias de videojuegos o cosas curiosas, cosas, hacemos tops, hacemos eh, gameplays, recomendamos algunos jueguitos que pasan por ahí desapercibidos, indies. síganme ahí como Luigi McCoy, como el MacDinero, este, famosísimo rapero eh, urbano, ahí me encuentran Luigi McCoy.
0: Awesome. Y bueno, yo fui Charlie Acevedo. Bueno, no, yo soy y siempre soy Charlie Acevedo. Nada más para recordarles que tomen buena chela, vean buen cine, jueguen buenos videojuegos. Tomen agüita, cuídense mucho y pues recuerden que eh, para cine, charlas chelas, cine chelo.
3: Bye bye.
1: Ay.